سوال یہ ہے کہ روز عشر ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کوئی کسی کا کام نہ آئے گا تو کیا دنیا میں رہ کر جب انسان کسی ایسے دوست کے قریب یا ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے جس کو دنیا میں رہ کر آخر فکر ہوتی ہے تو کیا وہ دوستی کام نہ آئے گی روز حساب نہ تو کسی کی کوئی رشتہ داری نہ کوئی دوستی نہ حسب نصب کچھ کام نہیں آئے گا وہاں کلیتن اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ایک زمانے میں کسی نوجوان نے مجھ سے یو کے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ روز حساب رب تعالی رحیم زیادہ ہوگا یا منصف پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالی اس دن انصاف سے کام لے گا یا اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات سے روز محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو رب تعالی اس دن انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ہر شخص کو اس کے نام اعمال کے مطابق سزا و جزا سنا دے گا یہ اور بات ہے کہ سزا و جزا سنانے کے بعد جو کہ مبنی بر انصاف ہوگی تو اپنی رحمت کے ساتھ کی وہ بے شمار لوگوں کو بخش دے لیکن حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والا فیصلہ کلیت نامہ اعمال پر بیس کرے گا اور ممنی بر انصاف ہوگا البتہ یہ دوستی جو دنیا میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں جن کو آخرت کی فکر زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اس کے اثرات خود ہماری ذات پر بھی پڑتے ہیں کہ ہم خود آخرت کے فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مبتلا رہنے لگتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کی دوستی بھارت اور فائدہ مند ہوتی ہے آخرت کے لیے ایک اور سوال ہے موت کے بعد نیند ہے یا بیداری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں فنا و بقا ہر وہ چیز جس کے اندر باقی رہنے کی شفٹ ہے جس کی اصل باقی رہنا ہے وہ باقی رہے گی اور دوسری چیزیں فنا ہو جائیں گی انسانی جسم فنا ہوتا ہے اور اس جسم کو جو چلائے رکھتی ہے وہ ہے روح جو امر ربی ہے اور امر ربی ابدی ہے دائمی ہے وہ فنا نہیں ہوتا تو جسم منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹی کا حصہ ہو جاتا ہے لیکن روح عالم برزخ میں زندہ رہتی ہے اور روحیں 
क्योंकि हमरे रब्बी हैं अल्लाह के नूर का हिस्सा हैं इसलिए ना वो उंगती हैं ना वो सोती हैं वो हर वक्त आलम बेदारी में रहती हैं साहब ने पूछा है कि हिंदू और सिखों ने पाकिस्तान बनने से बहुत पहले बहुत से रफाए आमा के काम किए जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल जिससे मुसलमान लोग इनसे फैजियाब हो रहे हैं मुसलमानों में भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम सर दे सकते थे मगर नहीं किया खुदावंत आला इन लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं मगर इंसानियत की خدمت की वो किस तरह के इनाम के हकदार होंगे क्या वो जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला ने इस चीज का फैसला कुरान में कर दिया कि वो लोग जिन्होंने सरकशी की और उसके पैगंबर जो पैगाम लेकर आए उसको उन्होंने मनवन कबूल नहीं किया ऐसे लोग अगर नेक काम करते हैं तो रब ताला उनका इनाम और अजर उन्हें दुनिया ही में आता फरमा देता है आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं वो लोग जिन्होंने मरने से कुछ अरसा पहले ऐसे नेक काम किए जो सत्काए जारियां हैं जैसे गंगाराम हॉस्पिटल का रेफरेंस दिया है इस सवाल में तो ऐसे लोगों का अजर और इनाम इनके औलाद को दे दिया जाता है या इनके वो गुनाह जो काबिल मुआफी हैं शिर के अलावा जो गुनाह हैं उनमें कमी कर दी जाती है लेकिन जन्नत में ये दाखिल नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने इंकार किया अल्लाह के भेजे हुए रसूल को تسلیم کرنے سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے وہ سرکشی اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے رب کا ایک حکم ماننے سے انکار کیا اور وہ راندائے درگاہ ہو گیا حضرت آزم علیہ السلام نے بھی حکم عدولی کی لیکن دونوں میں فرق ایک یہ رہا کہ حضرت آزم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ سے معافی مانگی جبکہ شیطان نے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی پر اثار کیا بلکہ اس اپنی عبادت پر تقبر بھی کیا تو غلطی تو دونوں نے کی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور شیطان نے بھی لیکن ایک جگہ جا کے فرق پڑھا کہ شیطان نے غلطی پر اثار کیا اور اپنی عبادت پر تقبر کیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے آج سے معافی مانگی ایک کی خطائیں معاف ہو گئیں دوسرے کی تقبر کے وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے تو ان لوگوں نے سرکشی کی کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا اور رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اس لیے یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے یہ سوال ایک ایسا ہے جو اکثر بیشتر مقربی ممالک میں نوجوان ہیں وہ یہ سوال 
पूछते हैं हो ये रहा है कि मेरा गुमान गालिब है अगर गलत है तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए कि वो कुवतें जो इस्लाम की सरबुलंदी देखना नहीं चाहती लोगों मुसलमानों को ताकतवर नहीं देखना चाहती वो मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने की कोशिश करती हैं प्रोपेगेंडा कई तरह का होता है एक डायरेक्ट प्रोपेगेंडा है कि कोई मुसलमानों को बुरा कहना शुरू कर दे उनमें खामियां तलाश करके बयान करे और एक इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा है कि करे तो वो मुसलमानों की तारीफ इस्लाम की तारीफ करे और कोई एक ऐसा सवाल उससे निकाल ले जिससे मुसलमान नौजवानों के ज़हनों में शकुक पैदा हो वो इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा है इसकी मिसाल इस तरह से है कि दूसरी जंग अजीम में इतिहादी कुतें जर्मनी के عوام के मोरल को तोड़ना चाहती थी उनका मोरल टूट नहीं रहा था बावजूद कस्तों के उनके हौसले बुलंद थे तो चर्चल ने एक तरीका यह निकाला कि फ्रांस का वो हिस्सा जो इतिहादी कुतों के जरिए असर आ गया था दोबारा उसकी आखिरी लाइन के करीब फौज के हाई पावर ट्रांसमीटर को खड़ा कर दिया और अंग्रेजों में वो लोग जो जर्मन ओरिजिन से थे उनके वालिद या वालदा जर्मन थी और वो जर्मन जुबान अहले जुबान की तरह बोलते थे उनको ढूंढा और ढूंढने के बाद उनकी ट्रेनिंग करके उस रेडियो को जर्मन रेडियो का नाम दिया और वहां से नशरियात शुरू कर दी वो रेडियो स्टेशन जर्मनी जुबान में सारा दिन जर्मन फौजों की फतवाहत के गीत गाता था लेकिन दर हकीकत वहां शिकस्त हो रही होती थी तो जब जर्मन कौम यह देखती थी कि यह जर्मन रेडियो सारा दिन फतवाहत की कहानियां सुनाता है लेकिन शाम को वहां इतिहादी फौजें कब्जा करने के लिए पहुंच जाती हैं तो वो अपनी लीडरशिप को गाली देने लगते थे यूं इतिहादियों ने जर्मन कौम के हौसले पस्त किए थे ये इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा था कि जर्मनी की तारीफ उसकी फौजों की बहादुरी के किस्से फतवाहत की कहानियां नशर होती थी दरअसल जबकि वहां शिकस्त हो रही होती थी तो एक ये इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा कहलाता है प्रोपेगेंडा की कई किस्में हैं वाइट प्रोपेगेंडा है ब्लैक प्रोपेगेंडा है ब्लू प्रोपेगेंडा है येलो प्रोपेगेंडा है एक मुकम्मल साइंस है जिससे आज की दुनिया में बहुत से काम लिए जा रहे हैं किसी वक्त मौका हुआ तो प्रोपेगेंडा की इन तमाम किस्मों पर बहस करेंगे इस्लाम के बारे में भी इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा से काम लिया जा रहा है तारीफ करते हैं बहुत अच्छा मजहब है कमाल क्या है हम तो इसको देख के ही मुसलमान हुए और आज इस किस्म के शोषे छोड़ देते हैं जैसे ये सवाल है कि अल्लाह तबारक वाला ने फरमाया लाहौल बिल्लाजीम गुनाहों से बचने की कवत और नेक काम करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है सवाल ये है कि फिर जजा और सजा क्यों अब जिन साहब ने ये सवाल पूछा है मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा लेकिन 
ये सवाल जहां से फैलाया गया है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं तो मुसलमान मासूम नौजवान ऐसे सवाल जब उन तक पहुंचाए जाते हैं तो अपसेट होते हैं और वो फिर इनके जवाब ढूंढते हैं बात ये है कि आप जिस अदारे में काम करते हैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तमाम इख्तियारत और कुत उसी के पास होती है उस डिपार्टमेंट के अंदर फैसले करने की उस डिपार्टमेंट को चलाए रखने के लिए जो जो इकदामात करने हैं उसकी कुत और उसकी अथॉरिटी और ताकत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास होती है लेकिन निजाम को चलाने के लिए बॉस अपने से नीचे जो अफसर हैं उनको इख्तियारत दे देता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट तक की एक्सपेंसेस अप्रूव कर दें पेमेंट्स अप्रूव कर दें ट्रांसफर कर दें छोटी मोटी प्रमोशंस कर दें और वो मातहत अफसर उन इख्तियारत से काम लेते हुए फैसले करते रहते हैं काम चलता रहता है लेकिन अगर कोई शख्स अपनी हदूद से तजावज कर जाए कोई अफसर अपने इख्तियारत से बाहर जाके फैसले करने लगे तो बिग बॉस फौरी तौर पर उससे वो इख्तियारत वापस भी लेता है और उसे सजा दे देता है रफ्तार ने जब इंसान को जमीन पर उतारा तो इसे अपना नायब बना के उतारा था अपना खलीफा बनाया नंबर टू बनाया रफ्ताला बहुत इंसाफ पसंद है अगर उसका तखलीक करदा इंसान तमाम इख्तियारत का मालिक होने के बावजूद अपने से माते हैं अफसरों को कुछ न कुछ इख्तियारत तकसीम जरूर कर देता है तो रब तला तो फिर रब तला है वो अपने खलीफा को मजबूर महज कैसे बनाता उसने इंसान को तीन कुतें देकर तीन आजादियां बख्श कर जमीन पर उतारा एक फ्रीडम ऑफ थॉट के इंसान जो चाहे दिमाग में सोचता रहे कोई फरिश्ता आके उसे सोच से मना नहीं करेगा चाहे वो गुनाह के बारे में सोचे या नेकी के बारे में सोचे उसे पूरी तरह ये फ्रीडम हासिल है दूसरा फ्रीडम ऑफ डिसीजन हम आजाद हैं कि कोई भी फैसला कर लें कि हमें गुनाह की राह पर चलना है या नेकी की राह पर जाना है अगर हम गुनाह की राह पर चलने का फैसला करते हैं तो कोई फरिश्ता आके हमें हाथ पकड़ के रोकता नहीं इस बात से और तीसरा फ्रीडम ऑफ एक्शन है मैं आजाद हूं कि मैं गुनाह की तरफ चला जाऊं या नेकी के काम करने लगू फरिश्ता मुझे रोकेगा नहीं आके गुनाह के काम करने से यह आजादी देकर रब तला ने मुझे जमीन पर उतारा है लेकिन उसके साथ ही साथ रब ने सर्टन पैरामीटर सेट कर दिए कि जमीन पर जब तुम जाओ तो दुनियावी जिंदगी में इन हदूद से तजावज न करना इस तरह एक लंबी डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट दे दी और उसके साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर तुम इस लिस्ट के मुताबिक जो डूज की लिस्ट है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया में भी इनाम है और आखरत में भी एक बहुत बड़ा इनाम इंतजार करता है आपका लेकिन चॉइस बहरहाल हमें दे दी आजादी दे दी उसने 
हम आजाद हैं कोई फैसला कर लें कि राह पर चल जाएं उसके मुताबिक हमें जजा और सजा मिल जाएगी यह आजादी देने के बावजूद रब ताला यह बात कहता है कि तमाम इख्तियारات तमाम कुवतें उसी के पास हैं तो उसका मतलब यह है कि वीटो पार उसने अपने हाथ में रखी है जहां किसी शख्स को देखता है कि उसका कोई फेल कोई अमल रब ताला के निजाम में खलल डालेगा उसके डिजाइंस और उसके प्लान्स में दखलंदाजी कर लेगा वो उसी वक्त वीटो पार इस्तेमाल करके उसको रोक लेता है यही वजह है कि हमें बहुत से ऐसे काम हैं तमाम तक कोशिशों के बावजूद वो काम सरे नहीं पहुंचते अंजाम को नहीं पहुंचते उसकी वजह ये है कि जो ग्रेटर स्कीम ऑफ अफेयर्स है अल्लाह ताला की ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें हमारा वो कदम कहीं फिट नहीं हो रहा होता इस वजह से वो हमारी कोशिश को कामयाब नहीं होने देता उसे कट ऑफ कर देता है वहीं पे फिर एक और वजह भी ये होती है कि बाजकात हमारी ख्वाहिशात या हमारी सोच हमें उस तरफ ले जाती है जहां हम अपनी कमिलमी की वजह से कोई ऐसी चीज चाहते हैं अल्लाह ताला से जो हमारे मफाद में नहीं होती तो रब ताला हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने देता उसे रोक लेता है बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह अगर कोई बच्चा आग को पकड़ना चाहे तो मां जो उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है वही मां उसे बड़ी सख्ती से उस छोले को पकड़ने से रोक लेगी चाहे बच्चा कितना ही रोता रहे कितनी जिद करे वो शोले को पकड़ने नहीं देगी क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि वो शोले को पकड़ रहा है नुकसान हो जाएगा लेकिन मां ये जानती है कि शोले को पकड़ने से मेरे बेटे का हाथ जल जाएगा बिल्कुल इसी तरह रब ताला बाजकात हमारी उन ख्वाहिशात से हमें बचाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है तो कोशिशें वो पूरी नहीं करता वो विटो यूज कर लेता है यही उसकी कुदरत कामला की निशानी है कि इंसान बसावकात अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद तमाम तर दुआओं के बावजूद किसी काम में कामयाब नहीं होता तो इसको वो रेफर करता है कि तमाम कुतें मेरे पास हैं और जब चाहे किसी से कुत छीन ले तो इस रेफरेंस से वो ये क्लेम करता है और बिल्कुल सच्चा क्लेम है कि तमाम कुतें रबी के पास हैं नफा और नुकसान देने की ताकत रबी के पास है हाँ अलबत्ता उसने हमें कुछ आजादियां तफवीज की हैं अख्तियारत तफवीज कर दिए हैं क्योंकि इंसान उसका नाइब है सवाल खासा इलमी है लेकिन तफसील तलब और इस पर एक बड़ी तफसीली बहस यहां हुई थी साहब ने पूछा है कि बरा मेहरबानी ताहत शौर की इंसानी जिंदगी में हैसियत और उसका किरदार पर रोशनी डाल दीजिए ये आज से गल में छह महीने पहले किसी नशिस्त में शाऊर और ताहत शौर पर बड़ी तफसीली बहस हुई थी और वो गालमन सीढ़ी नंबर पांच में शायद लेक्चर्स होंगे या छह में अगर आप मेहरबानी फरमाए वहां से इसे ले लीजिए अगर आपको न मिल पाए तो मुझे दोबारा बता दीजिए मैं फिर कोई एक नशे खुली तौर पे इसके लिए मुख्त कर दूंगा
इन्हीं साहब ने दूसरा सवाल पूछा है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह साहब के दरबार पर जो बहिष्टी दरवाजा है उसके मुतालिक बयान करते हैं अब बहिष्टी दरवाजे के बारे में बहुत सी रवायत हैं कि बाबा साहब ने जलाल में आके अपने एक हमसर के मुकाबले में ये रवायत है ये फरमाया था कि ठीक है जो आदमी इस दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नत में जाएगा ये रवायत है जैसा कि मैंने कई बार पहले भी अर्ज किया कि हमारे यहां एक अजीब सा दस्तूर ये है कि जब हम अपने मुर्शिद साहब के बारे में जिक्र करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि दूसरे लोग जिन्होंने अपने मुर्शिद साहब का जिक्र किया है हम अपने मुर्शिद साहब को उससे कहीं बढ़ाकर बयान कर दें इस वजह से हमारे अकीदत के हमने बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल कर दी हैं कि अपने मुर्शिद साहब के बारे में लिखी हुई किताबों में जहां लॉजिक और एक पढ़ा लिखा ज़हन समझने से कासिर होता है कि ये क्या है सब मैं इसलिए एक अर्ज किया करता हूं कि जब किसी वलीअल्लाह के बारे में कोई किताब पढ़ें तो करामात पर मबनी हिस्सा इग्नोर कर दीजिए ताकि इंसान उनसे मुतासिर होकर उनकी तलाश में ना निकल खड़ा हो इससे दो नुकसान हो जाते हैं एक तो हमारे जहन में वलीअल्लाह का जो खाका बनता है वह अजीब गरीब किस्म का बनता है कि वह माफाकुल फितरत कुतों का मालिक होता है और अजीबुल खलकत चीज होगी वो जब हम किसी वली अल्लाह से मिलेंगे ये हमारा तो सबूत होता है जब हम किसी वली अल्लाह से मिलते हैं उसे एक आम सा आदमी हम पाते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि जब वो चलता है तो उसके पाँव नहीं हिलते खुद ब खुद चल रहा होता ना कहीं ऐसा होता है कि वो आसमान की तरफ देखता और बारिश बरसने लगती है अगर वो सिग्नल की खिलाफवर्जी करता है तो एक पुलिस वाला उसका भी चालान करता है तो हम हैरान होते हैं कि इसका चालान कैसे हो गया कहीं पाँव फिसलता है तो गिरता है उसे भी चोट लगती है तो हम यही सोचने लगते हैं कि ये कैसा वली अल्लाह इसको चोट लग गई हालांकि वो गरीब होता तो वली अल्लाह ही है क्योंकि न तो इनमें लुदनी मिल जाने से किसी के सींग निकलते हैं न उसके दमाग और आजा के अंदर कोई कमी बेशी होती है रहता आप आम इंसान ही है हाँ जहां फर्क आता है वो बारीकी से देखने पर ही नजर आएगा उसके बगैर नजर नहीं आएगा उसके अंदर जो फर्क पड़ता है वो ये है कि उसके जिंदगी से मुतालिक रवैये और उसके अफाल आमतौर पर सुन्नत के मुताबिक हो जाते हैं वली अल्लाह की असल करामत है ही यही तो इन किताबों ने हमें बहकाया है हम इन करामात ही को तलाश करते रह जाते हैं हमारा आमतौर पे एक क्राइटेरियन किसी भी वली अल्लाह के बारे में ये है कि साहब उसकी दुआ रद्द नहीं होती जो दुआ करता है वो पूरी होती है ये गारंटी तो सिर्फ रब के बारे में है किसी पैगंबर के बारे में भी नहीं दी जा सकती क्योंकि दुआ का कबूल करना या न करना रब ताला का इख्तियार है वो अपनी मर्जी का मालिक है वो किसी 
कमातेस नहीं है जिस दुआ को चाहे वो रद्द कर दे जिस दुआ को चाहे वो कबूल कर ले तो वली अल्लाह भी उसका एक मोहताज मामूली बंदा है सिर्फ गिड़गड़ा सकता है रब के हजूर दुआ का कबूल होना ना कबूल होना रब ताला की मर्जी पर मुनिसर है तो जब वो इस दर्जे का मोहताज है तो फिर ये करामात और हकायात कैसी कुछ इसी तरह का मामला बहिष्टी दरवाजे का है मेरा अपना ख्याल है कि जनाब किबला बाबा साहब ने जब ये फरमाया था कि जो इस दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत में चला जाएगा आपका फरमाने का मतलब गालिबन ये होगा कि रब तला ने जनाब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह साहब को ऐसी कशिश अता फरमाई थी कि जो शख्स उनके पास आने लगा वो गुनाहों से दूर हो गया तो जो शख्स भी वहां हाजिर होता है जहां बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह साहब अब भी आराम फरमा रहे हैं ये दर हकीकत बाबा साहब का हुजरा था जिसमें रिहायश थी आपकी ईशा की नमाज के बाद बाबा साहब यहीं बंद हो जाते थे फिर सुबह बरामद होते थे रात भर वहीं इबादत किया करते थे तो बाबा साहब की गालमन मुराद ये होगी कि जो शख्स एक बार मुझसे मिलने आ गया ऑब्वियसली उसी हुजरे में आएगा तो वो इस तरह से तब्दील होगा उसकी तालीफ कल्ब इस तरह से होगी कि वो गुनाहों से दूर हो जाएगा और जब कोई शख्स गुनाहों से दूर होता है तो वो जन्नत के करीब हो जाता है मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब जैसी अजीम हस्ती करामात का इजहार तो नहीं करेगी बाबा साहब तो बहुत अजीम इंसान है बहुत अजीम वली अल्लाह से उनके मामूली मामूली छोटे छोटे शागिर्द जिन्होंने तरबियत पाई थी बाबा साहब से उन्होंने ये हरकतें कभी नहीं की हजरत निजामुद्दीन अलिया रहमत न सिर्फ शागिर्द थे बल्कि आपके खादिम भी रहे एक लंबार सा खिदमत की है अपने मुर्शद की उन्होंने बाबा साहब के लिए खाना लाना उनके हुजरे में आपके लिए पानी गर्म करना वजू के लिए वजू कराना ये सब ड्यूटी बहुत लंबा अरसा बाबा साहब की खिदमत करते रहे हैं हजरत नौलिया और इसीलिए शायद उसी खिदमत के नतीजे में रफ्ताला ने उनको इनाम में इतना बड़ा रुतबा फरमा दिया है तो हजरत नौलिया जो तरबियत याफ्ता है बाबा साहब के उन्होंने भी कभी इस किस्म की करामात का इजहार नहीं किया तो बाबा साहब तो बहुत अजीम इंसान है बहुत बुलंदी पर है गालमन उससे मुराद बाबा साहब की यही होगी कि जो शख्स मेरे पास एक बार आ गया वो इस तरह बदलेगा कि गुनाहों से दूर हो जाएगा मैं ये समझता हूं एक सवाल पिछले नशिस के बारे में है गुजशा लेक्चर में आपने फरमाया था सत्तर हजार जहान और बीस हजार आलम है जहान और आलम में क्या फर्क है जहान दरअसल गैलेक्सी है एक झुरमट है सितारों का और 
सियारचे जिसमें हैं वो जहां नहीं रफ्ता रफ्ता मजीद गैलेक्सीज डिस्कवर हो रही कह कहकेशान जिसे कहते हैं वो दरियाफ्त होते चली आ रही हैं अब उनकी तादाद हजारों में है उसकी तादाद मेरा ख्याल है कि इंसान जल्दी दरियाफ्त कर लेगा कि सत्तर हजार है आलम यूनिवर्स का नाम है उसका एक सूरज है एक चांद है जमीन है या कोई और चारचा है और ये एक दूसरे के गिर घूम रहे हैं ये यूनिवर्स कहलाता आलम वो है जैसे हमारा एक आलम है दुनिया है इसका एक सूरज है एक चांद है इसी तरह ये और बहुत से हैं और उनकी तादाद बीस हजार है यूनिवर्स और गैलेक्सी में ये फर्क है एक सवाल ये है कि अगर कोई चार साल का बच्चा अचानक वफात पा जाए तो उसके वाले के लिए क्या इनाम है और रोज क्यामत इसका क्या मकाम होगा बदकिस्मती से बच्चे की वफात पर क्या इनाम है ये मेरे इल्म में नहीं है जिस चीज का मुझे इल्म नहीं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में मालूम कर लू और फिर बयान कर दू कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेमत एंड रहमत ऑफ वी हर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बेटी अल्लाह की रहमत है बारिश अल्लाह की रहमत है कैंडली इलेबोरेटरीज इन शॉर्ट नेमत को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है वो चीजें जो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमें अता फरमाता है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे इस्तफादा हासिल कर लेते हैं दुनियावी तौर पर वो नेमतें कहलाती हैं और रहमत वो है जो कोई मादी वजूद तो नहीं रखती लेकिन अल्लाह हमें अगर किसी अच्छे काम की तोफीक अता फरमा देता है या ऐसी चीजें जो डायरेक्टली हमारे इस्तेमाल में नहीं आती लेकिन हमारे लिए वो फायदे का सबब बनती हैं वो रहमतें कहलाती हैं इन्होंने चूंकि बेटी के मिसाल कोट की है कि बेटी खुदा की रहमत है बेटी का आना इंसान के लिए मुझ बे खर्च बन जाता है उसकी तालीम व तरबियत उसके बाद उसकी शादी फिर उसकी शादी हो जाने के बाद नतीजे में पैदा होने वाली उलझने परेशानियां फिक्र ये सब आती हैं लेकिन दर हकीकत बेटी की आमद हमारे लिए बरकत का बायस बनती है आमतौर पर आप अगर बारीकी से देखेंगे लोगों के हालात को खुद अपने भी हालात को तो बेटी की पैदाइश के बाद आमतौर पर माली खुशहाली आती है और अक्सर ही आपने सुना होगा कि मेरी बेटी मेरे लिए बड़ी मुबारक थी उसकी शादी के बाद से मैं तंगदस्ती में चला गया हूं ये रहमत है यूं बेटी रहमत कहलाती है फिर 
بیٹوں کی نسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں ان کا زیادہ خیال رکھتی ہیں ان کا ماں باپ کو لکافٹر کرنا ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت بنا رہتا ہے یوں انڈائریکٹ استفادہ ہوتا ہے اس سے اسی طرح بارش کی ایگزامپل دی ہے بارش براہ راست ہمارے کسی کام نہیں آتی ایسے براہ راست لیکن بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں جو موسم میں آتی ہیں اور زمین میں آتی ہیں جیولوجیکل چینجز ہیں وہ ہمارے لیے نیمتیں بن جاتی ہیں بہتر فصل پیدا ہوتی ہے سب سوائل واٹر ٹیبل سے مینٹین ہوتا ہے بارش سے جس سے ہمیں پینا کا پانی صاف اور منرلز کے ساتھ اویلیبل ہو جاتا ہے تو یہ انڈائریکٹ فائدے کا باعث بنتی ہے اس لیے رحمت کہلاتی ہے تو یوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی مختصر لفظوں میں نعمت کی تعریف میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کے ہمیں عطا کرتا ہے جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں براہ راست وہ نعمتیں کہلاتی ہیں اور رحمت وہ ہے جس سے براہ راست استفادہ ہم نہیں کرتے لیکن وہ نعمتوں کے استفادے کا موجب بنتی ہے وہ رحمت ہے ایک سوال شاہ صاحب گزارش ہے کہ مرزا احمد قادیانی جو کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے کہ ہسٹری بیان فرما دیجیے قادیانی اس کو مختلف دلائل کی مدد سے حضرت امام مہدی مانتے ہیں برائے مہربانی حقیقت بیان کرتے ہیں قادیانیوں کے مذہبی لیڈر مرزا غلام احمد صاحب ابتدا میں مسلمان ہی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا کی ذہانت عطا فرمائی تھی ان کا رجحان مذہب کی طرف ہوا اور انہوں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے چونکہ ذہین بہت تھے تو انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی ایادیث کو جو ایکسپلین کیا فقہ کے جو باریک نقطے بیان کیے انہوں نے اپنے مضامین بھی اس سے ان پر واہ واہ بہت ہوئی چونکہ یہ دین کی خدمت کر رہے تھے تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئی لیکن علم کی زیادتی اور گائیڈ کرنا ہونا ان کے لیے عذاب بن گیا تو القا کے ذریعے اور عالم رویا میں جو چیزیں انہیں دکھائی دیتی تھیں یہ اسے آہستہ آہستہ الہام سمجھنے لگے چونکہ اللہ نے علم تو عطا فرمایا تھا تو ان کے ماننے والے بھی تھے ان کے عقیدت مند بھی تھے ان کے درمیان بیٹھ کر جب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے تو چاروں طرف واہ واہ ہوئی بغیر کسی چیز کو سمجھے سوچے سمجھے وہ عقیدت کے مارے لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور واہ واہ کرنا شروع کیا وہاں سے انہیں اپنے بارے میں خوش فہمی پیدا ہونا شروع ہوئی اور عالم رویا اور القا کو یہ وہی سمجھ بیٹھے اور یہیں سے ان کی بدبختی کی ابتدا ہو گئی
کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا ان کی پیروکاروں میں اس وقت تقریباً ایک کروڑ سدراؤ پر لوگ شامل ہیں پوری دنیا میں ان میں تین گروہ بن گئے ہیں ایک فرقہ تو معاذ اللہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی مانتا ہے دوسرا فرقہ اپنے ان لیڈر کو امام مہدی کا درجہ دیتا ہے اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے مسیح مؤد جبکہ نبی تو آؤٹ آف کوشچن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جھوٹ ہے سراسر جھوٹا ہوا دعویٰ ہے مسیح مؤد کی بات رہ گئی تو جو کچھ بھی ہمیں روایات اور احادیث سے علم حاصل ہوتا ہے اس کی کچھ بنیادی کنڈیشنز ہیں جب تک کہ وہ حالات پیدا نہیں ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی کے ان کا ظہور نہیں ہوگا یا یوں کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور امتی ظہور مشروط ہے کچھ سرٹن سیٹ اپ سرکمسٹینسز سے اسی طرح جناب حضرت امام مہدی کے ظہور کی آمد ان کا ظہور مشروط ہے کچھ حالات سے اب وہ حالات ابھی تک رونما نہیں ہوئے دنیا میں اس لیے مرزا غلام احمد صاحب کی یہ تینوں حیثیتیں ممکن نہیں ہیں ان کی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہسٹری اتنی ہی ہے کیونکہ اس فتنے کو وجود میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے 